0: Witam Was bardzo serdecznie. Panie Boże, dziękujemy Tobie za, za Twojo, Twoje miłosierdzie. Dziękujemy Tobie za Twoją łaskę dla każdego z nas. Dziękujemy Tobie za Twój plan dla każdego z nas, który jest w Jezusie. Dzięki Ci za Twoją dobroć względem każdego z nas. Dziękujemy Tobie za to, że jesteś tym, który prowadzi swój Kościół, prowadzi swój lud. Panie, ten czas... Zwiastowania oddajemy Tobie, dzięki Ci za ten czas pieśni, kiedy mogliśmy się nastroić, Panie, i skupić na Tobie. Otwiera nasze serca, Boże. Potrzebujemy od Ciebie usłyszeć. Amen. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Ród i od dzisiejszej niedzieli przez kilka kolejnych następnych będziemy, będę chciał omawiać tę księgę. To będzie kilka kazań. To jest niezwykła księga, Księga Ród, ósma księga Biblii. Cztery rozdziały, 85 wersetów. Wydaje się, że tam za bardzo Boga nie widać w tej historii z Księgi ród, ale on jest ukryty w tej księdze, ale jest. Księga ród. To jest historia niezwykła. To jest historia, w której Widzisz Boga, który jest ukryty, ale który działa przez ludkie, ludzkie cierpienie. To jest historia Boga, który działa wykorzystując trud. I to jest historia o Bogu, który realizuje swój niezwykły plan odkupienia. I ludzie za bardzo nie zdają sobie z tego sprawy. To jest księga, w której nie ma żadnego cudu. Nie ma żadnego objawienia. Nie czytamy o żadnym aniele. Nie czytamy o jakiejś wizji, nie czytamy rzekł Pan i tak dalej, i tak dalej. To jest księga dla każdego, kto zmaga się z różnym trudem, cierpi fizycznie, duchowo z powodu rzeczy z zewnątrz, ale również z powodu rzeczy wewnątrz, które się dzieją. To jest księga dla tych, którzy myślą, że chyba Pan Bóg zaspał. Bo już dawno powinien wkroczyć w moją Codzienność, a tego nie robi. Boże, gdzie jesteś? To jest księga, która jest wielką zachętą. To jest księga, która, w której przeczytasz o tragedii, o beznadziei. To jest księga, w której przeczytasz o rodzinie i braku rodziny. To jest księga, w której przeczytasz o zagubieniu, Przeczytasz o desperacji, przeczytasz o niewierze, przeczytasz o gorzkości, ale przeczytasz też o wierze, zaufaniu? Przeczytasz o, o nadziei? Zobaczysz niezwykły plan, który się na Twoich oczach dzieje? Przeczytasz o miłości, o lojalności? Przeczytasz o niezwykłym romansie? Tak jak powiedział jeden z pastorów, jak chcesz zabrać gdzieś żonę w romantyczne miejsce, nie musisz iść do drogiej restauracji. Zabierz się do Księgi Ród. Powinno wystarczyć. Księga Ród. Jeden z komentatorów pozwólcie, że przytoczę to, co powiedział. Czarnej Księgi świetnie ilustruje pewne wydarzenie związane z Benjaminem Franklinem, amerykańskim mężem stanu i wynalazcą. Kiedy służył on na dworze francuskim, słyszał, jak niektórzy arystokraci z pogardą wypowiadali się na temat Biblii, uznając ją za niegodną czytania, słabą, gdy chodzi o styl. Choć sam nie był wierzącym, młodość spędził w amerykańskich koloniach i ten czas wyczulił go na doskonałość Biblii, jako dzieła literackiego. Postanowił nieco się zabawić kosztem Francuzów. Ręcznie przepisał Księgę Ruth, zmieniając wszystkie nazwy własne na nazwy francuskie. Następnie przeczytał swój manuskrypt zgromadzonej w francuskiej elicie. Wszyscy zachwycali się elegancją i prostotą stylu tej poruszającej historii. Harman, gdzież pan znalazł taką perłę literatury, Monsieur Franklin? I wtedy Franklin odpowiedział, pochodzi ona z księgi, którą tak bardzo pogardzacie. Odpowiedział, la sainte Bible. Tej nocy w Paryżu zaczerwieniła się niejedna twarz. Podobnie powinno być dzisiaj w naszej kulturze biblijnych analfabetów, która zaniedbuje Słowo Boże. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi, synowie jego zaś Machlon i Kilion. Byli to efratajczycy z Betlejemu Judzkiego i przyszło, przyszli na pola moabskie i przebywali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony Moabitki. Jedna nazywała się Orpa, a druga nazywała się Rut. I mieszkali tam około dziesięciu lat. Gdy obaj, Machlon i Kilion też umarli, pozostała ta kobieta osierocona bez obu swoich synów i bez męża. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól Moabskich, gdyż usłyszała na polach Moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Wyszła wtedy z miejscowości, w której przebywała, a wraz z nią obie jej synowe i wybrały się w drogę powrotną do ziemi ludzkiej. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych, idźcie, powróćcie każde do domu swojej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła dom u boku swojego męża i pocałowała je. A wtedy one głośno zapłakały i rzekły do niej, my z tobą wrócimy do twojego ludu lecz na mi odpowiedziała, zawróćcie, córki moje, po cóż macie iść ze mną, czy mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? Zawróćcie, córki moje, i idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż, a choćbym nawet pomyślała, że jest jeszcze nadzieja, a nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, to czy wy czekałybyście aż do dorosną? Czy miałybyście wyrzec się ponownego za pójścia? Nie, córki moje, bo wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przecież mnie zawróciła się, przeciw mnie zawróciła się ręka pana, zwróciła się ręka Pana. Lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, lecz ród pozostała przy niej. Następnie rzekła Noemi, oto twarz szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga. Zawróć i ty za swoją szwagierką. Lecz lud odpowiedziała, nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie. Albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam Pochowana będę, niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od Ciebie. Noemi widząc, że tamta obstaje przy tym, aby iść z nią, zaniechała z nią dalszej rozmowy i szły obie, aż doszły do Betlejemu. A gdy doszły do Betlejemu, powstało z powodu nich w całym mieście wielkie poruszenie i kobiety mówiły, czy to jest Noemi? A ona rzekła do nich, nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara gdyż wszechmocny, Wszechmogący napoi mnie wielką goryczą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący zło mi zgotował? Tak powróciła Noemi, a wraz z nią ród jej synowa z pól Apskich, a przyszły do Betlejemu na początku żniwa jęczmiennego. W czasach, gdy... Rządzili sędziowie. Tak się zaczyna ta niezwykła historia. To był czas moralnego, duchowego, społecznego upadku. Kluczowe wersety z, księgu, z Księgi Sędziów, bo wydarzenia w Księdze Ród właśnie dzieją się w tym okresie ponad 300-letniego panowania sędziów. Co to był za czas? Jaki był werset przewodni? W tym czasie nie było króla w Izraelu. Każdy robił, co mu się podobało. To jest werset, który oddawał całą Księgę Sędziów. Sędziowie W Księdze Sędziów 2,19 czytamy Lecz po śmierci sędziego odwracali się i postępowali jeszcze gorzej niż ich ojcowie, idąc za innymi bogami, aby im służyć i oddawać im pokłon. Nie zaniechali żadnego ze swoich czynów i upartych postępków. To był czas wielkiego relatywizmu. To był czas wielkiego humanizmu, egzystencjalizmu. Każdy tworzył swoje własne zasady i trzymał się ich. Pewnie popularne było hasło czyń to, co podpowiada Twoje serce. I dzisiaj to hasło jest również bardzo popularne. Według Biblii to jest najgorsza recepta. Czyń to, co podpowiada Twoje serce. A jeśli Twoje serce jest zepsute, to jaki będzie czyn? Myślano, Dobro, zło to jest koncepcja względna, każdy ma inną prawdę, prawdę, to był czas przemocy, cudzołóstwa, gwałtów, pragmatyzmu, zamieszania odnośnie seksualności, potężny wzrost niemoralności, apostazja od Boga. Przeczytasz w Księdze Sędziów o okrucieństwie, o synkretyzmie religijnym i ta księga kończy się wojną domową. Ludziom było dobrze, mieli wszystkiego pod dostatkiem, zaczęli odchodzić od Boga. Pan Bóg wysyłał jakiś naród, który najeżdżał Izraela. Ludzie byli ciemiężeni latami zaczęli pokutować. Pan Bóg posyłał sędziego, który ratował ich z tej sytuacji. Znowu zaczęło robić się dobrze. Wszystkiego było pod dostatkiem i ten cykl znowu się powtarzał. Znowu upadek, bezbożność i tak ciągle i ciągle. piętnaście. Dokądkolwiek wyszli, wszędzie tam była ręka pańska przeciwko nim na ich nieszczęście, jak zapowiedział Pan i tak im poprzysiągł, i utrapił ich bardzo. Kiedy pokolenie, kiedy Mojżesz umarł, pokolenie złego umarło, zaczęły rodzić się dzieciaki, które nie znały Boga. I to był straszny okres, wielkiego rozpadu. I Pan Bóg wielokrotnie mówił na temat skutków posłuszeństwa i skutków nieposłuszeństwa. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wiemy przecież, że głód był jednym z takich narzędzi Bożego karania. Pan Bóg obiecał, że będzie robił to, co powiedział. Jest głód. Nie ma jedzenia. Nieraz mówimy, umieram z głodu, coś bym zjadł. Myślę, że nie mamy pojęcia, czym jest głód. Może niektóre osoby starsze w naszej wspólnocie pamiętają czasy, kiedy naprawdę nie było jedzenia. Czasy wojny, kiedy kiedy ludzie głodowali, kiedy ludzie umierali z powodu głodu. Ale jeżeli jest Bóg, to nie ma zbrodni bez, bez Jego kary. Jeżeli jest Bóg, to nie ma zbrodni bez kary. Bóg wyraźnie powiedział, nie błądźcie, Bóg, nie da się z siebie naśmiewać. Co siejesz, to zbierzesz. Księga Sędziów jest o tym. W piątek Księdze Mojżeszowej powtarzał, Pan Bóg przez Mojżesza mówił o skutkach posłuszeństwa, skutkach nieposłuszeństwa. Ale wiecie co? Głód w tym kraju, wiecie co oznaczał? Głód w tej ziemi oznaczał potężny głód, potężną suszę w sercach Izraelitów. I to był problem. Ta rodzina, o której przeczytaliśmy, wyszła z Betlejemu. Wiecie, słowo Betlejem znaczy dom chleba. W domu chleba nie było chleba. Naród bardzo zawiódł w czczeniu Boga, w uwielbieniu Boga. Jest wielkie niebezpieczeństwo w momencie, kiedy przestajesz czcić Boga tak, jak On tego pragnie. I z pewnością taka osoba zbierze, Smutne konsekwencje tego. Duchowa śmierć, która dzieje się w sercach tak wielu ludzi, ma związek z, niejednokrotnie z fizyczną śmiercią. I tata Elimelech, którego imię znaczy Mój Bóg jest Królem, zaczyna podejmować decyzje głupie. Powinien, mimo głodu powinien zostać w tym miejscu, w tej ziemi, która jest nazywana ziemią obiecaną, o której Pan Bóg powiedział, że będzie błogosławił tych, którzy będą w tej ziemi. Mimo wszystko, mimo głodu i tragedii powinien zostać ze swoją rodziną i zaufać. Ale bardzo powszechny był wtedy pragmatyzm i podejmuje decyzje głupie i bezbożne. Idzie do Moabu. Kim byli Moabici? Ich początki znajdziemy w pierwszej Księdze mojżeszowej w XIX rozdziale. Tam czytamy o Sodomie, Gomorze i o Locie. I o tym, że pewnego dnia córki Lota postanowiły spać ze swoim tatą. I tak urodził się Moab. To są początki Moabitów. Wiemy, że było mnóstwo wojen z Izraelem, właśnie Moabitów. Była wielka niemoralność wśród Moabitów. W, sędzi, w księdze sędziów w trzecim rozdziale czytamy o Eglonie, Eglon, który był królem Moabu, który gnębił Izraela przez 18 lat. Czytamy o tym, że w Bożym Słowie, że kiedy Izrael chciał przejść przez ziemię moabską, to Moabici się nie zgodzili. Czytamy w Bożym Słowie historię o tym, że pewnego dnia Moabitki zaczęły wciągać Izraelitów w seksualną niemoralność i wszelkie bałwochwalstwo. I to było tak okropne, że musiał spaść Boży Sąd i on spadł i jednego dnia umarło 24 tysiące osób. A właśnie ten tata zabiera swoją rodzinę do Moabu, który czcił Kemosza. Kananejskie bóstwo wojny. To było najważniejsze bóstwo Moabitów. Jedno z najstarszych bóstw bóst semickich przez Babilończyków był czczony jako Nergal, zaś Grecy włączyli go, tego kemosza, do swojego panteonu jako Aresa. I co ciekawe, za czasów Salomona zaczęto czcić kemosza. Izrael zaczął czcić kemosza za czasów Salomona. I ten, którego imię, mój Bóg jest królem, zamiast cokolwiek w jakiś sposób iść w kierunku Pana Boga, to idzie w zupełnie odwrotnym kierunku. Trzeba coś zrobić, trzeba zadziałać. No, jestem odpowiedzialny za moją rodzinę. Nie ufał. Powinien uwielbić Boga, ale był nieposłuszny. Pamiętajmy, że najwyższą formą uwielbienia jest posłuszeństwo. Łatwo jest wielbić Boga i mówić Panie, jesteś moim Bogiem, jesteś moim Królem, kiedy wszystko gra, ale co innego, kiedy wszystko się wali, prawda? Co innego, kiedy zaczyna być głód. Czasy, w których Elimelek żył ze swoją rodziną, to, tak jak mówiłem, był kompromis, pragmatyzm. I te rzeczy, wiecie, wołały o jego uwagę. Skorzystaj z nas. Być może powinien... Zrobić to, o czym czytamy w przybojściach Salomona 3,5. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. I oni wychodzą. Wychodzą z domu chleba, które było w Judzie, a Juda znaczy chwała, czyli z domu chwały i z domu chleba i idą do domu niemoralności. Ale czytamy potem, umarali Melech, mąż mi, to są teraz wersety, bardzo suche fakty i smutne fakty. I pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. I czytamy o kolejnych błędach. Otóż Machlon i Kilion słyszeli tyle o mabitach, o tym, że Izrael nie powinien się łączyć z nimi, ale o co oni robią? Błędy ojca zaporządkował ich własne błędy. Wzięli sobie za żony moabitki. Trzy, od, wersety od 3 do 5 to, to jest tragedia za tragedią. Budują małżeństwo na, na błędzie ojca. Noemi słyszała o moabitach, a teraz moabici są częścią jej rodziny. Wiecie co, ludzkie rozwiązania, które w centrum mają i stawiają człowieka zamiast Boga, one zawsze utrwalają grzech. Ludzkie rozwiązania, które w centrum stawiają człowieka zamiast Boga, utrwalają i mnożą grzech. Moab Ma im dać chleb, ma im dać szczęście, lepsze jutro, lepszą przyszłość. I w chwilach trudnych, kiedy chwytamy się pragmatyzmu, to wiecie, co on, on kosztuje. Może nawet kosztować twoje życie, albo życie twoich bliskich. Machlon znaczy chorowity. Kilion znaczy zniszczenie, wytępienie, umieranie. No, chyba byli słabymi mężczyznami, ród znaczy przyjaźń. Kiedy przeżywasz trudne chwile, ciężkie chwile, kiedy jest kryzys w Twoim życiu, to musisz uważać na pewne rzeczy. I musisz o czymś pamiętać. Kiedy dzieje się źle, to pamiętaj, że jako Boże dziecko jesteś częścią niezwykłej, Bożej historii miłości. Jesteś częścią wielkiego, wielkiej historii żniwa. Jesteś częścią historii, jesteś częścią niezwykłej przyszłości. Bożej przyszłości. Księga Sędziów Izrael zbiera żniwo swojego nieposłuszeństwa. Ale w tym samym czasie Pan Bóg zaczyna przygotowywać niezwykłe niezwykły owoc, niezwykłe żniwo. Nikt tego jeszcze nie widzi. W obliczu pro problemów możesz, możemy tak po prostu przetrwać i w takim stanie problem staje się Twoim Panem. Byle tylko przetrwać. I On rządzi Tobą. W obliczu problemów możesz uciec od nich, a to nie jest rozwiązanie. Albo w obliczu problemów możesz spojrzeć na to, co się dzieje w Twoim życiu z Bożej perspektywy i wyciągać Boże wnioski. Jakie są niebezpieczeństwa w trakcie problemów? Po pierwsze, to widzimy z tekstu niewiara, brak zaufania do Boga. Czy Pan Bóg się zatroszczy w domu chleba o mnie? Chyba nie, idę do świata. Będzie lepiej, ale zostanę tam tylko trochę. Może pół roku, może, może rok. A wiemy, że byli tam ponad 10 lat. Chyba tak nie miało być. Elimelech chodził nie w wieży, ale w oglądaniu. Elimelech nie był skupiony na tym, co jest duchowe, ale na, fiz na tym, co jest fizyczne. Dotknij chleb, posmakuj. Uchonorował nie Boga, ale swojego wroga. I konsekwencje opuścili Judę, chwałę i on wyszedł z, z, z Betlejemu, aby uciec z śmierci, a spotkał śmierć, tam, gdzie poszedł. Nie tylko on, ale jego synowie umarli. Kiedy dzieje się źle, większość z nas zaczyna zajmować się rzeczami zewnętrznymi, problemami, które widzimy na zewnątrz, ale wiecie co? Zapominamy o tych fundamentalnych problemach wewnątrz nas. I to może być wielkim problemem. To powiedział Oswald Chambers. Większość z nas zaczyna zajmować się większymi problemami na zewnątrz, zapominając o tych w środku. To jest problem. Niebezpieczeństwem w trakcie prób i problemów jest zwodzenie siebie. Okłamywanie siebie. Nie widzimy rzeczywistości taką, jaką ona jest. I mówimy, Boże, to Twoja wina. Tak jak mówiła Noemi, to przez Ciebie to wszystko spadło na mnie. Gdzie Ty byłeś, kiedy pola nie rodziły? Ty za to odpowiadasz. I można sobie wkręcać różne nieprawdy, oskarżać ludzi, ale tak naprawdę w tym oskarżeniu ludzi często jest tam głęboko oskarżenie Boga. I od tego się zaczyna problem. Jest wielkie niebezpieczeństwo w trakcie prób i problemów. To jest niebezpieczeństwo gorzkości. Rzuci. I to jest pokusa, która, która pojawia się w życiu każdego z nas, kiedy zaczyna dziać się źle w twoim małżeństwie. Może zrodzić się pokusa, gorzkość, która będzie skierowana w kierunku Twojej żony, męża, Twoich dzieci. Kiedy coś złego dzieje się w pracy, to taka gorzkość może pojawić się w Twoim sercu, jeśli chodzi o Twojego szefa czy współpracownika. Przecież gorzkość niszczy duszę, jest jak trucizna. Gorycz. I czytamy w Bożym Słowie, żebyśmy uważali, żeby taki rosnący korzeń goryczy, kiedy jak zacznie rosnąć, żeby nie, nie pokalało się o ten korzeń w swoim sercu wielu ludzi. Uważaj na to. Bo to łatwo wtedy o krytykę, o plotkowanie, o negatywne emocje, negatywne rzeczy. I to widzimy w życiu na Noemi, okoliczności życia. Te okoliczności zamiast uczynić ją lepszą, bo po to one są to uczyniły ją gorszą, uczyniły ją gorzką. Okoliczności życia, zamiast uczynić ją lepszą, uczyniły ją gorzką. Nie jesteśmy w stanie kontrolować okoliczności, tego, co się dzieje, ale jesteśmy i możemy kontrolować to, jak na nie reagujemy i w tym potrzebujemy wiary, Potrzebujemy świadomości tego, że jest Bóg, który współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Nawet jeżeli nic nie widzę. Nawet jeżeli niczego nie doświadczam. Nawet jeżeli niczego nie czuję. I w tym czasie mogę dziękować. I posłuszeństwo i wiara to jest najlepsze antidotum przeciwko zgorzknieniu krytycznemu duchowi. No a mi była... Była skupiona na sobie, to była wierząca osoba. Nie można powiedzieć, że tam nic takiego ciężkiego ją nie spotkało. Nie. Ona była bardzo przytłoczona i wiele zwaliło się na jej głowę. Miała niezwykły ból w swoim sercu. Przeszła przez cierpienie, trud, smutek, wypłakała pewnie, przepłakała wiele nocy, wiele nieprzespanych nocy. Ale ta historia nie kończy się na piątym wersecie. Na śmierci synów, męża. Ta historia idzie dalej. Jest chleb. Docierają do niej informacje, że Bóg odwrócił tą chorą sytuację. Że Pan ujął się za swoim ludem. Dał im chleb. Jest chleb w domu chleba w końcu. I to jest niezwykłe, że Pan Bóg jest tym, który nie zapomina o swoim przemierzu. On wybrał naród izraelski i mimo tego, że czynili zło, to Pan Bóg nie przestawał być wiernym i dobrym. Nie przestawał być Bogiem Wszechmogącym. Wszystko mogącym dla nich. On cały czas taki był. I dla Boga wszystko jest możliwe. Kiedy czytasz tę historię, to widzisz Boga, który cały czas zasiada na tronie. Nawet kiedy pleni się bezbożność, kiedy rozwija się zło, on cały czas zasiada na tronie i on wszystko kontroluje. On doskonale wie, co się dzieje. On nie jest zaskoczony, on nie jest przerażony. Tak jak ktoś Krzysiek powiedział, on nie klęka przed żadnym problemem. To inni klękają przed nim i będą to czynić. I Pan Bóg? On nie zostawia człowieka w potrzebie on go nie opuści nawet w najgorszej próbie, w najgorszym prześladowaniu. Tak jest Twój Bóg. Tak jest Twój i mój Bóg. I kiedy życie Ciebie przyciska, kiedy masz wrażenie, że jesteś w takiej prasie, która Ciebie ściska jak oliwkę, Zwraca się do Boga. Gdy życie ciebie rozczarowuje, kiedy wyciska łzy, bądź posłuszny Bogu. Nie idź na kompromis. Bóg ciebie nie zostawi. Pamiętaj, że to, co nas ratuje, to nie okoliczności, to nie nasze pieniądze, ale naszym ratunkiem jest, jest Bóg. Jest Wszechmogący. El Shaddai. Przecież ci Izraelici tyle zła czynili. Dlaczego Pan Bóg ich po prostu nie zniszczył? Mógł się wkurzyć, zdenerwować, powiedzieć dość. Zrównałby z ziemią ten wszystko, co ci ludzie zrobili. Pozbawiłby ich życia. Wybrałby inny naród. Ale Pan Bóg w piątej Księdze Mojżeszowej w siódm rozdziale mówi tak, gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana. Boga Twego, Ciebie wybrał Pan Bóg Twój spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy. Przylgnął Pan do Was i Was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. To jest niezwykły ten wybór Bożej łaski. Właśnie ten naród Właśnie ci ludzie. Właśnie ta rodzina. I On wybrał tych, którzy nie byli godni, nie zasługiwali na to. To jest Jego łaska. Kiedy patrzysz na tą historię, widzisz trud, widzisz brak zaopatrzenia, ale z drugiej strony widzisz, że, że czytając dalej, że zaczyna się dziać coś niezwykłego. Że z takich naturalnych, zwykłych rzeczy nagle na Twoich oczach, kiedy czytasz tą księgę, powstaje coś supernaturalnego, coś niezwykłego. Tak jest Bóg. Ma taką zdolność z rzeczy zwykłych czynić niezwykłe sprawy, z rzeczy z, z ludzi zwykłych. Tworzyć prawdziwych mężów Bożych, kobiety i On ich włącza do swojej historii zbawienia. Od ósmego widzimy, wersetu widzimy pewien dialog, Noemi. Zachęca swoje Synowe, aby wróciły do swojego domu. Mówi ja nic nie mam. Jestem biedna. Okazałyście mi swoją miłość, ale wracajcie do swojego domu. Wracajcie do swojego Boga. Nie idźcie ze mną. Nawet ich błogosławi. I wiecie co? Z pewnością na pewno troszyła się o nie, mówiąc te. Ale być może wstydziła się tego, że wróci do domu chleba, wróci do Izraela i nagle zaczną ludzie mówić Moabitka jest wśród nas, Moabitka jest wśród nas. Co powiedzą ludzie? Zacznie się gadanie. Jest napełniona smutkiem, goryczą. Mówi, ja nie jestem w stanie nic wam dać. Gdyby jakaś najmniejsza nadzieja nawet była, to przecież to nie ma wszystko, wszystko nie ma sensu. Jak pójdziecie ze mną, to prawdopodobnie nikt nie was nie zechce w moim kraju, bo jesteś moabitką Rut, jesteś moabitką orpa. Będziesz musiała być do końca życia sama. Chcesz? Wracajcie. Czytam że one płakały. Tam jest dużo emocji, tam jest dużo cierpienia, bólu. To, jest, to są realia życia. Tak wygląda życie w wielu przypadkach. To są łzy. Jeżeli pójdziecie ze mną, to przecież przeciwko mnie zwróciłaś ręka Pana Boga. Jak pójdziecie ze mną, to przeciw Wam będzie ręka Boga. Tak ona mówi Noemi. I one jeszcze głośniej zapłakały. Czytamy, że Orpa ucałowała swoją teściową. Na początku płakała, że będzie z nią tak. Yy, czytamy, my z tobą wrócimy do twojego ludu. Łzy, takie naprawdę, może pokuty, tak by mogło się wydawać. Ona idzie, ta, ta poganka idzie, idzie do Izraela, do, do Boga Jachwę. Wow! Ale na łzach się skończyło, wraca do swojego Boga. Wraca do starego życia. Ale nie ród. Wersety 16 i 17 to jest piękna historia nawrócenia ród. To są jedne z najszlachetniejszych słów, jakie może w ogóle poganin wyrzec, jakie zostały powiedziane w Biblii. Kiedy po raz trzeci Noemi mówi do, do ród, przecież twoja szwagierka poszła, idź z nią, wracaj do swojego Boga, wracaj do swojej rodziny. Ona mówi, lecz ród, nie nalegaj na mnie, nie nalegaj na mnie, abym Cię opuściła i odeszła od Ciebie. Albowiem dokąd Ty pójdziesz, ja pójdę. Widzisz niezwykłą lojalność tej poganki, ród. Z pewnością słyszała z ust swojej teściowej o wielkim Bogu Izraela. I w jej sercu zaczynało się rodzić pragnienie, aby być blisko tego Boga. Aby być w tym ludzie i blisko tego ludu, który jest błogosławiony przez Boga. Nie nalegaj na mnie. Albowiem dokąd Ty pójdziesz i ja pójdę. Ja wiążę swoje życie z Twoim życiem. Gdzie Ty zamieszkasz i ja zamieszkam. Nawet jeżeli mam zostać sama do końca życia. Być takim trochę marginesem. To ja chcę być tam, gdzie jest Ty i Twój Bóg. To ja chcę być blisko tego narodu, który jest błogosławiony przez Boga. Nie dbam o to. Ja ufam mojemu Bogu. Lud Twój Lud mój. Bóg Twój i Bóg mój. Jeżeli ktoś zwraca się w kierunku Boga, w tym samym momencie zwraca się w kierunku Jego ludu. Kto, kto jest Twoim kościołem? Do kogo należysz? Jeżeli kochasz Boga, to zawsze zwracasz się w kierunku Jego ludu również. Ona zaufała Panu Bogu. I ona dalej mówi, gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę. Wiecie, w tych czasach starannie szukano miejsca pochówku. To było coś ważnego dla każdego. Tam będę pochowana, gdzie ty. Nie będę pochowana w ziemi Kemosza. Nie chcę. Ja chcę być pochowana w ziemi wybrania. W ziemi obiecanej. Dalej ciekawe, niech jachwe. Uczyni mi, cokolwiek zechcę, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od Ciebie. Ta poganka zaczyna iść za, za Bogiem El Shaddai. Za Bogiem Jahwe. W, tych, w tym, co powiedziała, jest tyle emocji, oddania, widzisz, lojalność, Widzisz pewien dramat tego wszystkiego. Widzisz jej miłość do Boga, jej miłość do Bożego Narodu Wybranego, jej miłość do, do teściowej. Jest oddana jej. Oddaje swoją przyszłość w ręce, w ręce Boga. Ja idę, Noemi, do Twojego kraju, do Twojego ludu. Zwiążę się z tym ludem. Idę do Twojego Boga. On będzie moim Bogiem do śmierci. Wszystko od teraz będzie związane z Tobą, z Twoim Bogiem, z Twoim ludem. Jeżeli ja złamię to że to niech Bóg mnie ukale. Niech mi zrobi cokolwiek chce. Widzisz, co, brakuje takich decyzji, które podejmuje się dla Boga. Brakuje takich decyzji, które podejmuje się w, ten, w kontekście służby. Brakuje takich decyzji, które podejmuje się w, w konkretnym przypadku na przykład małżeństwa. Brakuje takich decyzji, takich ludzi, którzy, którzy obiecują coś Bogu i naprawdę spełniają te obietnice. W końcu, kiedy na nami zobaczyła, że nic nie wskóra poszły obie, aż doszły do, do domu chleba, do Betleje. I kiedy, kiedy to się stało, to czytało, czytamy o wielkim poruszeniu w całym tym mieście. Z pewnością ona, jej mąż, oni byli dobrze znani w tym mieście. Oni mieli bardzo wysoką pozycję. Byli dobrze usytuowani, bogaci. Mieli wpływy z pewnością, bo, bo całe miasto się poruszyło. Wszyscy zaczęli rozpoznawać i być może ona była, Noemi była tak, tak zniszczona przez te 10 lat, że ludzie jej nie rozpoznawali. Wychodziła jako, jako słodycz, bo to znaczy jej imię. a teraz... Wygląda jak taka gorycz i sama o tym mówi. Nie nazywajcie mnie Noemi. Nie ma Noemi. Moje życie sprawiło, że nie ma Noemi. Jest gorzkość, to jest moje imię. Tak dostałam od życia, że jestem pełna smutku. I cały czas powtarza, Wszechmogący mi to zgotował. Nie jest tego świadoma, ale Wypowiada cudowne imię Boże, Wszechmogący. I ona jeszcze tego nie widzi, ale w trakcie, kiedy ona mówi te słowa i oskarża o Boga, już Wszechmogący coś gotuje dla niej. Już coś przygotowuje, już zaczyna pojawiać się owoc. Nie ratują nas okoliczności, lepsi ludzie, pieniądze, ale ratuje nas Bóg. Mamy tą tendencję, aby nie ufać Bogu. Albo mamy taką świadomość, że Pan Bóg jest daleko od nas. Kiedy? Właśnie kiedy doświadczamy głodu, kiedy doświadczamy niedostatku, kiedy jest jakaś tragedia w naszym życiu, kiedy wszystko wydaje się obce. Mówimy, gdzie jest Bóg Boże, gdzie Ty się podziałaś, ile to trwa. Kiedy uderza w nas śmierć naszych bliskich, przyjaciół i często ten ból związany z tą śmiercią nie ustępuje przez lata. Kiedy ogarnia nas Rozpacz, kiedy pojawiają się łzy, zaczynamy myśleć, Boże, Ty jesteś daleko. Kiedy pojawia się samotność, mówimy, Boże, jesteś daleko. Kiedy wkracza do Twojego życia jakaś taka jałowość, czujesz się pusty, jest jakaś pustynia, dzień po dniu, dzień po dniu, Ty nic nie jesteś w stanie z tym zrobić. Boże, gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty się podziałeś? Kiedy jest smutek? Kiedy jest żal? Kiedy jest wstyd? Boże, gdzie Ty jesteś? Ale chcę Ci powiedzieć, że cierpienie, smutek nigdy nie jest końcem życia Bożych dzieci. Nigdy nie jest końcem dla tych, którzy ufają Bogu. Pod koniec tego rozdziału czytamy, tak powróciła Noemia wraz z nią Rut Moabitka, jej synowa z pól Moabskich, a przyszły do Betlejemu na początku żniwa jęczmiennego. Powracałem w okresie pierwocin. A wiecie, że to jest obraz zmartwychwstania Jezusa. Jeżeli kochasz swojego Boga, jeżeli uważasz swojemu Bogu, to pamiętaj, że jest i czeka na Ciebie nagroda. Jest żniwo przed Tobą. Wielkie. Noemi myślała, że życie się dla niej skończyło. Tak naprawdę powinna być zawstydzona tym, co powiedziała ród. Ta poganka ma więcej wiary ode mnie. Ona ufa Bogu, ja ją odsyłam do, do Kemosza, a ona chce iść za moim Bogiem Jachwę, Wszechmogącym. Tym, który mówi, który, którego imię znaczy ja jestem tutaj. Ja byłem tam. Ja będę jutro. Życie się dla niej skończyło? Ona nie ma świadomości tego, że życie teraz się zaczyna dla niej. Zostawiła trzy groby w ziemi Kemosza, ale sama żyje, powinna być wdzięczna, powinna powiedzieć, Boże, ale ja żyję, dzięki Ci. Bóg ją ocalił. Ma za co dziękować. I właśnie jej próby niepowodzenia stają się nowym początkiem wraca do Betlejem i tam ma przyjaciół, pamiętają ją. To są takie skarby czekające na nią. I Noemi nie zdaje sobie sprawy z tego, że największy skarb jest bardzo blisko niej. Tym skarbem jest ród. A największym skarbem jest El Shaddai, którego na razie nie potrafi dostrzec. Widzi go tylko jako karzącego boja. Ród. Niezwykła historia kobiety. Niezwykłe nawrócenie. Najpierw tragedia. Ta tragedia jest przecięta niezwykłym nawróceniem, zwróceniem się do strony Jachwa i potem jest powrót do domu. Do Betlejem. Ród ufa Bogu, jest Jemu oddana. Słowo Pan jest wspomniane 25 razy w tych czterech rozdziałach. Księgi Ród. Wracają, jest czas żniw. A czas żniw zawsze jest czasem radości, czasem, kiedy naród Izraelski wychwala Boga plonów. To nie Kemosz, to nie Baal jest tym, który daje, to jest Bóg Wszechmogący, Jahwe. Była wiosna, wszystko budzi się do życia. To jest czas nowych początków. Aleksander White powiedział: Chrześcijaństwo to jest seria nowych początków. Chrześcijaństwo to jest seria nowych początków. I kiedy, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to chcę Ci powiedzieć, że w Twoim życiu będzie mnóstwo takich nowych początków z Bogiem. Chrześcijaństwo to jest seria nowych początków. Dla Noemi to jest nowy początek. Ona tego nie widzi, ale już niebawem. Dlaczego to jest nowy początek? Dlatego, że z Bogiem nigdy nie jest za późno, aby zacząć od początku. Dlatego, że Bóg jest zawsze z nami. Bóg jest dla nas. Bóg jest za nami, tak jak mówi Boże Słowo. A wtedy, któż przeciwko nam. Kiedy dochodzimy do ściany, to przestań się patrzeć na tą ścianę. Przez wiarę przebijaj ją. Idź dalej, wstawaj, otwieraj drzwi. Idź do swojego lepszego jutra. I kiedy widzisz tą, tą rozpoczynasz tą księgę, czytanie tej niezwykłej historii, tak naprawdę historii ród to widzisz, że na początku jest tragedia i głód. Ale pod koniec tego rozdziału jest żniwo. Czytasz w, tej, w tym pierwszym rozdziale o ziemi obiecanej, ziemi obietnicy, ale też czytasz o ziemi kompromisu, pogaństwa i zepsucia. Widzisz dwie synowe, widzisz Orpę, która wraca do swojego starego życia Wydawałoby się, że idzie za Bogiem, płacze nawet. Ja chcę być tam, gdzie Twój lud, ale mija trochę czasu i idzie, wraca. I widzisz też Ród, który zostawia wszystko to, co stare. I idzie w nieznane, ale idzie z Bogiem. Widzisz o, i czytasz o wielkich potrzebach, bo te kobiety miały Noemi, Ród, tak, Orpa. on miały wielką potrzebę jedzenia. I miały też wielką potrzebę rodziny, opieki. Przecież straciły wszystko, nadzieję, bezpieczeństwo. Żaden mężczyzna się nimi nie był w stanie zająć, bo, bo nie ma ich. Czytasz o Bogu i widzisz Boga, który jest wszechmogący. Czytasz o Bogu, który jest dobry, szykuje żniwo. Posłał deszcz. Widzisz Boga, który w swoim suwerennym zamiarze, planie, projekcie tak sprawia, że z takiej tragedii przygotowuje niezwykły tryumf. Tak Pan Bóg zarządza, że bolesną tragedię zamienia w wielki tryumf. Już niebawem to zobaczysz. Widzisz Boga, który ukazuje siebie jako tego, który jest wierny, nawet kiedy człowiek taki nie jest względem niego. Widzisz Boga, którego łaska przykrywa błędy i grzechy Twojego życia. O takim Bogu jest ta księga. O Bogu, który przykrywa grzechy Noemi. Który przykrywa przeszłość ród. To jest Bóg, który sprawia, że grzechy Twojej przyszłości nie niszczą, nie rozwiewają nadziei na przyszłość z Bogiem. Tak jest Twój Bóg. Łaski Miłosierdzia. W sytuacji, gdy myślisz, że niczego nie masz, to Bóg pokazuje swoją wierność, swoją obfitość. Jest żniwo. Widzisz Boga Ewangelii, widzisz Boga dobrej, nowidzi, dobrej nowiny, cudownego Boga. Widzisz Boga, który może oczekujesz kary od Niego, a On zupełnie coś innego robi. Przychodzi z przebaczeniem, Przychodzi z czymś niezwykłym. Widzisz Boga nie tylko łaskę, ale widzisz Boga miłosierdzia. Widzisz Boga, który przezwycięża smutek. Może jest wiele dni czekania w Twoim życiu. Jesteś cierpliwa w pewnych sytuacjach, ale nic się nie dzieje, ale wiedz, że pewnego dnia Bóg zacznie w taki sposób działać, że to zobaczysz. On już działa. Ty może tego nie widzisz. To jest historia pięknego nawrócenia. Moabitki ród, i z powodu tej decyzji, z powodu tych słów, pójdę tam, gdzie ty, Twój lud, mój lud, Twój Bóg, mój Bóg. Z powodu tych słów. Pan Bóg w przyszłości zrobić coś niezwykłego. Przeczytamy o tym później. Był głód, jest żniwo. Była rodzina, potem samotność, wdowieństwo. Ale już niebawem będzie kolejna rodzina. Czytasz o śmierci, o pogrzebach? Ale... Teraz widzisz wesele, żniwa, życie, nowe początki. To, co Bóg ma dla Ciebie najgorszego, tak nam się wydaje. Ale pamiętaj, to, co Bóg ma dla Ciebie najgorszego, jest lepsze od tego, co diabeł ma, czy świat dla Ciebie najlepszego. To, co Bóg ma dla Ciebie najgorszego, jest lepsze od tego, co diabeł, czy świat mają dla Ciebie najlepszego. Boże najgorsze jest lepsze niż najlepsze diabelskie. To jest z naszej perspektywy najgorsze. Z Jego jest zupełnie inaczej to wygląda. Cały ten pierwszy rozdział jest bardzo symetrycznie ułożony. Zaczyna się opisem głodu, kończy się obrazem żniwa, po drodze mamy dwa opisy, goryczy Noemi, staciła synów, kiedy wchodzi do Betlejem czy też o jej goryczy z powodu tego, że nic nie ma. Beznadziejna sytuacja. Mamy mowę Noemi i mamy mowę ród, od której wszystko się odwraca. Od tego niezwykłego wyboru ród losy tej rodziny się zmieniają. Pamiętaj, Bóg jest Wierny nawet wtedy, kiedy tego nie widzisz? Pamiętaj, że grzech nigdy nie jest większy od Twojego Boga. Pamiętaj, że zawsze jest jutro z Bogiem. Zawsze. Niech imię naszego Boga będzie uwielbione. Niech imię Pana Jezusa będzie uwielbione. Z powodu tego, co, czego uczy nas z tej niezwykłej historii, z tego niezwykłego opowiadania z pierwszego rozdziału Księgi Ród. Postańmy do modlitwy. Tam, gdzie jesteśmy, zachęcam do tego, żeby modlić się z dziećmi, modlić się z żoną, z mężem Panie, chcę Ci podziękować, że, że po burzy jest, wychodzi słońce. Panie, dziękujemy Tobie za to, że jesteś w stanie zamienić naszą gorycz w radość i wdzięczność. Panie, dziękujemy Tobie za to, że jesteś cały czas Bogiem suwerennym, siedzącym na tronie, nawet kiedy wszystko na tym świecie się wali. Panie, Ty jesteś niezmienny. I Boże, na Tobie chcemy budować swoje życie, życie swoich rodzin. I Panie, modlę się, abyś pomógł nam, Ojcom, prowadzić nasze rodziny tam, gdzie być powinny, do ziemi obiecanej, a nie ziemi przekleństwa. Tak bardzo potrzebujemy mądrości. I modlę się, aby ta nasza chęć utrzymania rodziny, Panie, chęć zaspokojenia potrzeb, żeby nie odbywała się kosztem utraty relacji z Tobą. Kosztem wierności Tobie. Panie, dziękujemy Tobie za, za te wszystkie smutne sytuacje, Panie, które tak naprawdę są zapowiedzią radości. Panie, dzięki Ci za kryzysy, które powodują, że możemy Tobie ufać, wiara nasza wzrasta. Dzięki Ci za kryzysy, które powodują, że, że świat może widzieć i się uczyć. I Panie, dzięki Ci za to, że te kryzysy powodują, że mając wiarę, możemy wzrastać w naszym chrześcijańskim charakterze. Dziękujemy za Twoją dobroć względem Twoich dzieci. Pani, dziękujemy Tobie za to, że Ty nie zapominasz, że Ty nie zostawiasz. I dzięki Ci, że do Ciebie można wracać. Do Ciebie trzeba wracać. Pani, dziękujemy Tobie za przyszłość, którą która jest pewna dla każdego Twojego dziecka. Dzięki Ci, że cierpienie, smutek nie jest końcem nas, naszym. Dzięki Ci za nowe niebo, nowe zie nową ziemię. Dzięki Ci za nowy Jeruzalem. Dzięki Ci za miejsce w niebie, które przygotowujesz dla każdego Twojego dziecka. Panie, dzięki za to, że możemy dzisiaj być wdzięczni za to, co mamy, mimo tego, czego nie mamy. Że możemy być wdzięczni za to, jakie zdrowie mamy, jakich przyjaciół mamy, jaki Kościół mamy, jakiego, jakich rządzących mamy. Że możemy widzieć, jak wszystko budzi się do życia na dworze. Panie, mimo tego, że musimy siedzieć. Panie, jesteś dobry. Niech Tobie będzie chwała. Amen. Amen.